0: Tere, 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 head kuulajad ja vaatajaid! Tegemist on siselõume podcasti 16. osaga juba ja tegemist on enesarengu teemalise podcastiga. Ja tegemist on väga erilise osaga täna, sest et esimest korda võtame osa nii linti helipoole pealt kui ka video poole pealt. Ja selle video lingi ma panen siia sama podcasti gruppi juurde. Ja minu nimi endiselt siis Risto Velling, et Uue perekonna nimega võtsin tagasi mu sinnipärase nime. Ja minul tänane saate külaline on toitumisterapeut Liis Salus. Liisil on oma bränd LS Health, mille alta teeb siis toitumisterapeat, toitumisnõustamist. Ja ma tean, et ta pakub ka veel ühtlasi selliseid videokursusi, koolitusi ja ma lasin tal kõigest kohe endal nagu lähemalt rääkida. Aga kõigepealt siis... Tere tulemast saatesi Tere! <laughs> Mul hea meel tulla said. Siin kevad, päeval ja äh, räägi kõigepealt ehk ise endast, et äh, mis sind siis täna siia tõi, ja mm, kuidas algas sinu teekond üldse toitumismaailma?
1: Mm -hmm. et siin video peale jääb ilmselt näha ka, et meil on teraapia koer ka salvestusel kaasjale, natuke käpa klõbinat on, et siis ärge pange pahaks. Mm -hmm. <laughs> Aga jah, et olen siis Liis ja toitumisteraapia ja toitumist nõustamisega tegelenud viies aasta juba läheb. Ja sattusin loomulikult läbi iseenda kogemuse sinna ja algas siis minul väga jutumärkides põnevalt see teekond. Et 2016 17. algus en siis väga-väga haigeks ja tõesti siis 3-4 kuud olin Tiivanile voodisiruli, pikka-pika külmetushaigusega ja seal hakkaski siis see tervise teekond lahti rulluma vaikselt. Et kõigepealt tulid siis räägimises just nagu sellest soolestiku ja tervise seisukohalt diagnoosid, milleks siis oli laktoositalumatus. Siis läks veel kuni 7 kuud aega ja pidin kõhuvaludes kannatama, kuni ma ise läksin küsis, siis võin diagnoosi endale. Ja, ja noh, härritunud sool ka äh, diagnoositi mul. Ja selle tšöljaake küsimisega siis tegelikult jah, et kuna mul oli rauhapuuduse B12 ka madal ja, ja alles siis tõesti teine ja kolmas kastroenteroloog tegi täiendavad uuringuid, et veenduda selles, ei olnud ka see protsess nii väga lihtne. Et kuna tavaliselt diagnoosimiseks on siis... Äh, Vere seroloogiline test, kus siis vaatatakse transkrutaminaasi antikehasid. See on üldine screeningmark siis inimese puhul, kes on siis süüreake kahtusega, aga mm -hmm. kes kruteini endiselt nagu toidust tarbib. Ja minul oli see korras, ehk siis negatiivne. Mm -hmm. et sellel ajal ma isu olin juba välja jätnud, tarbisin siiski veel rukki näki leiba, ema tegi odra et mul see oleks pidanud näitama, kui probleem on. Aga oli korras. Ja valud ei lõppenud, ikka ole töösitik õhukrampides ja siis ma tegin ise geneetilise tsöljaake uuringu, et see on ka verest et saab teha mujal ka süljatestist ja moodi seda, aga see näitas, et geneetiline soodumus mul on tsöljaakele. Aga geenidega on ju nii, et ta võib meil kord ole sisse lüütatud, kord mitte. Aga noh, kui soodumus on, siis võib ta ka päris elus avalduda. Ja mis siis iile punkti pani, lõpuks oligi siis kastroenterloob, kes tegi mulle siis endoskoopia uuringu ehk siis neile siin kapsli alla. Ja see siis peensoole ja sooletrakti siis pildistas ülesse, mm -hmm. kus siis selgus, et soolehatud on mataldunud ja katki. Ja tehti ka siis kastroskoopia biopsia, kus võeti siis kohe proov Ja mis näitas ka, et soolehatud on tõesti siis atrofeerunud, ehk madaldunud. Ja kui soolehatud on katki, et soolehatude mehanism on siis meil toitaineid kinni püüda siis soolestikust ja siis toitaineid imetuvad, eks ju läbi soolehattude ja viiakse siis teisele poole siis ringesse et me saaks kätte oma vitamiinid ja mineraalained. Ja kui see mehanism on katki, siis tekis ka mul rauaja B12 puudus.
2: Mm -hmm. Ja võib
1: olla midagi veel, eks ju, mis oli tuurimata vitamiinid, mineraalained. Ja sealt edasi hakkas siis minu paranemislugu pihte. Ja läks loomulikult aega, et see ei teki kohe ka üleöö, aga pigem on see minu juhtum ka, et see oli aakesisukohal atüüpiline või mitte tavapärane. Et Ka minu juurde tulevad siis kliendid, ma alati siis küsin nagu nendega, kas võimalikult palju detailed, mis on tehtud, mis on uuritud, kas on midagi veel, mida saaks teha ja uurida. Ja loomulikult toitumisteraapiat siis toetab toitumisega, toitumisterapeut kindlasti ei ravi, mm -hmm. aga vajaduse siis suunab tagasi siis meditsiinisüsteemi, kas siis kastroenteroloogi juurde või siis nagu no, siis pärast, vaja on.
0: Okei, okay, okei. Okay. Mis sa üldse, kui paljadel inimestel on sellised, ütleme, soolestiku või sooleprobleemid ja kuidas need tavaliselt avalduvad inimestel? Kuidas on sul avaldusid kõige?
1: Mm -hmm. et minu enda tegelikult äh, tšöljaak ja alumatus ma arvan, avaldus juba varem. Äh, mäletan, et aastale siis kuskilt cirka 2007-2008 terve suvi otse kõhuvalud. Käisin ka uuringud läbi. Tookord tehti mulle ka koloskoob, ehk siis tagantotsest toru sisse, mis mm. näitab siis jämesoolt, oli korras, aga et sul nagu teada, on peensoole haigus, autoimuun haigus ja peensoolt mul keegi tookord ei uurinud. Aga siis ma olin noorem ka ja kuidagi enda jaoks ma jõudsin järjeldusele, et noh, noored ikka, eks ju, kooli ja koolia, et noh, ma olen paksed võtame siis kaalus all, et siis salatit, jätame pizza ja nisu ja sajakased välja. Aga tänu selle välja jätmisega tegelikult paranes ka minu soole seisukord ma olen üsna kindel, et juba siis see valu oli põhjustatud sellest äh, proteiini mitte talu, talusest.
2: Mm -hmm.
1: et kuidagi siis ilmselt ka elus stress leevenes ja mis iganes muud põhjud sinna nagu juurde patta tulid, et tulime siis sealt nagu, nii-öelda august välja toogord. Ka kõhuvalud lõppesid ja kõik läks kümme nagu aastat veel edasi hästi. Mm -hmm. ja, ja siis tekis uus olukord, et kindlasti stress on ka väga oluline tegur, miks meil asjad vahepeal juhtuvad ja miks on mingid asjad vallanduvad. Et need elusülmuse võib-olla mitme, et kellel on see töökaotus, kellel on see lahutus, kellel on see lähedase surm, et need põhjus on nii palju erinevaid. Et siis meil kehas mingid protsesside ja mehanismid hakkavad pihta. Enne kui me selle olukorraga tegeneme, emotsionaalne olukord saab piisavalt tasakaalukaks ja keha saab hakata ka tervenema. Et jah, et minul see oli kuskil kümme aastat, või alla kümne aasta, siis tuli see olukord tagasi, Ja, ja kuna mul tänaseks see geneetiline marker on ja tsölyake ka, siis mina ja isiklikult kluteeni elulõpuni tarbi, aga kindlasti need tsölyake haigid ei ole väga palju. Et minu teada Eestis, et liidus on, kas seal ametlikult on tuhat või kaks aga Facebooki lehte jälgib küll, ma arvan peaaegu paar tuhat inimest. Et ma ei et on tsölyake diagnoos, aga võibolla mõnel on pereliige või siis mõni lihtsalt soovib kluteeni vältida või vähendada, Et siis äh, see ei ole väga tihti levinud, küll, aga võib-olla mida esinud natuke rohkem, mida tavameditsiine diagnoosi, mida on raske diagnoosida näiteks nisutalumatus. Mm. Või mis on ka olemas, siis tegelikult äh, välismaakirjanduses ingliskeeles ja, ja rohkem ka funksionaalses meditsiinis on äh, mitte, et sul jaakiline gluteinitalumatus. Et ingliskeeles non-sealic gluten sensitivity.
0: Mis see täpsemalt tähendab?
1: Et sul ei ole tuli jaakjad, aga ikkagi sa reageerid siis nisule või ja sul tekivad soolestiku kaebused. Aha. Ja sul ei pruugi olla ka siis soolestik katki, aga soolestiku vaevused on.
0: Nagu ma aru saan, siis ikkagi tsöljaaki on selline äärmuslik öelda vorm, ütle, mis mm -hmm. lõpuni mm -hmm. läinud vorm soolestikus, aga, aga kui paljudel võib olla selline asja nagu ärritunud soolesündroom?
1: Jah, see on ka väga põnev diagnoos ja see mulle ka pandi siis enne, kui ma tsöljaaki sain. Ja see ärritunud soolesündroomi diagnoos, siis IBS, Irritable Bowel Syndrome, Nii palju kui me Eestis olen kogenud ja ka ise enda peal näinud, et see pannaks on nendele siis Castroenterologi poolt, kui asjad on kas uuritud või variant B, lihtsalt ei osata inimesega midagi muudena pihta hakata. Ja, ja õnneks siis välismaalt, ingismaalt tulevalt ka kirjandust on rohkem selle kohta, et mida siis teha, kui ärritunud sool, et on toitumisteraapia siis olemas Foodmapi toitumine, mis tegelikult tuleb siis Austraaliast Melbourne'ist, Monash Ülikoolist. Et see ei ole ka väga et Ma päris aasta aru ei mäleta, et kas see oli kuski seal kümme aastat, aga see 2008 või pluss või midagi niimoodi lõbupoole. Aga tänaseks on siis ametlikult ka kastroenteroloogi poolt tunnustatud toitumine, FODMAPi FODMAP toitumine siis ärritunud soole sündroomi siis toetamiseks ja kuskil see protsent on 50 75 võiks siis sellest, kellel on ärritunud sool.
2: Okay. Ja ma tean,
1: et Soomes on see siis tietoloogidel ka ametlikult siis See et ongi teetoloogide nõustamine, pootmapi toitumisele.
0: Saad natuke lähemalt rääkida, et mida siis inimesed võiksid, ja võiksid sööma, kuidas toituma ja mida jälgima, kui neil on tõesti, ütleme siis, äritunud soolesündroom juba.
1: Mina toitumisterapeutina ei tee muudatusi enne, kui on ametlikult see diagnoos väljas, gastroenteroloogi poolt.
0: Kui sa ise tunned, et
1: sul on äritunud sool, siis hakkame uurima põhjuseid, mis sul on ja miks sul on ja mida sa teinud oled. On sul kõhu kinnisus, on sul kõhu lahtisus, on sul mõlemad korraga, et see segi läbi. See mikst taip on ka olemas. Tegelikult äritunud soole seisukohalt. Et ma kirjutasin siin artikli ka, et minu kodulehel on kaasa see saadaval näha, mm, aga et on siis see see et segatüüpe ka olemas. Food map toitumine päris omate teema, seda ma siin kohal praegu ei puudutakski selles podcastis aga et võib kui sul on endast või enda lähikogemusest mingi konkreetne näide, on üks kinnisuse puhul või lahtisuse puhul, et siis me võime nagu sellel teemal edasi arutleda.
0: Aga äkki on olemas mingisugused toitaineid või toidud või joogid, mida kindlasti võiks peaks vältima, äkki, äkki seda oskad öelda?
1: Häridunud soolega. Jah, just. Ma ei tahaks ilma ametlikud ja Aa, ja... ja...
0: Okei, okay, et see on spetsiifilisem asemaga? See... see on väga spetsiifiline
1: Voodmap mm -hmm. on minu jaoks üks raskem ette. Et ma olen seda ise ka proovinud, kui minu teekond hakkas. Et seal on tõesti tabelid, lubatud, keelatud toiduained. See vaadatakse toidu koguseid, piiratakse. Et kaer on lubatud pooldassi. asja. Tallrikudest me ei saa hommikul teha sellest. Mis ise kaer võib olla ka gluteenivaba. Tatalt on lubatud 27 grammi. Peeti neli viilu, avokaadud ka seal 1 neljandik. Et selles mõttes ma praegu ei hakkaks sinna sisse minema, aga Kui on asja soolesti kärritunud, et tuleks vaadata põhjust ja kindlasti sealustada kastroenteroloogi poolt, et kas on laktoositalumatus, kui on kõht lahti, kui on kõhuvaluud, äkki on soliakke. Mm -hmm. Ja kui sealt on asjad uuritud, et siis võib loomulikult poole pöörduda. Et mis on väga tihti probleem, inimestel on kõhu kinnisus. et Seda võib juhtuda ka näiteks rasedusega, aga mitte ainult, et kui igapäevaselt ei enamasti põhis on see, et ei tarvita piisavalt kihutained. Pisevad köögivilju, et loomulikult äh, marjad puuviljad, pähklid seemned, kaunviljad, et kõik sellised paas äh, toiduainet, toidugruupid, mis võiks olemas olla.
0: Mm -hmm. Mul on endal sinuga isiklik kogemus olemas selles mõttes. Mm -hmm. äh, tegin sinuga koos läbi... Ühelt poot, sa nagu tegid mulle toitumisnõustamist kunagi ja sa vaatasid täpselt, mis gruppe ma olen tarbinud ja mida ma võiksin rohkem tarbida.
1: Uh -huh. Portsionite analüüsiga. Jah,
0: ja, see oli väga hea analüüs. Aga teiselt potse tegid mulle Titox kolmepäevas sellise menüü ja siis videokoolituse. Uh -huh. Eel koos nõustamisega. Ma tahaks see Titoxi teema juurde kohe tulla, aga enne ma tahan seda küsita sellist asja. Sa enne mainisid, et, et on kaks stressorid põhimõtteliselt ei olemas. Et kui vaatame toitumise puhul, on siis toitumine ise, eks ole noh, ebaregulaarne toitumine võib-olla või siis nagu äh, enda jaoks vale toitumine või siis see emotsionaalne olukord, eks ole või stressor. Äh, mind võitab just see nagu see vahepealne punkt sinne, et, et kui inimene tulebki sinu juurde nõustamisele, et äh, kui palju siis on seotud need stressorid selle emotsionaalse olukorra, kuidas on seotud toitumisega, äkki sul on mingi hea nagu näide tuua, näiteks kui oma elust võib-olla. Äh,
1: stress on kindlasti seotud. Et enamasti ta peaks väljenduma vist söögisu. Tegelikult on mõlemad nii söögisu kaotus kui söögisu tõus Sõus. tegelikult, mm -hmm. et mõlemad moodi võib olla, et stress toomulikult selle põhjusega tuleb tegeleda, et toitumine ei saa olla selline lohutus või lisaväljund. Et see põhipõhjus tuleb üles leida ja ma ei usu, et see on toit või toit ise. Et kui me räägime nüüd toitumise söömishäiretest, Et just äh, emotsionaalne söömine, liiksöömine on anoreksia ja tegelikult see probleem on psühholoogiline. Mm -hmm. Ja sellisel juhul ainult toitumist nõustavi terapeudi nõustamisest ei väheseks. Ja kui tõesti on keerulisemad juhtumid, tuleks tegelikult klient saata siis kas psühholoogi juurde või psühhiaatri juurde, et ta saaks ta lisatoetust juurde.
0: Aga sina oma nõustamisel, kas sa tegeled ka no, ainult selle toitumise poolega või sa vaatad ka natuke seda emotsionaalselt olukorda ja küsid vastavad küsimusi inimesega, sest, kuidas sa tavaliselt teed?
1: Eks see põhifookus on ikkagi toitumine, et natuke saab küsida ikka, eks räägib ise ka, et kuidas sul olukord on, et saad vihjata, et palun tegele sellega ka või pöördud sellise spetsialisti juurde.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Et loomulikult see toitumine on üks osa. et Minu enda puhul, kui ma vaatan nüüd tagasi, et jah, kui see tšuljaake otseselt on söötukloteiniga, aga kogu see tervik pilt, mis mul oli, 4-5 aastat tagasi, see toitumine oli kuski võibolla kuni 50%, et siis tegi piir ette. Seeed edas on uni, stress, ähm, noh, keskkond, kõik muud asjad, et toiduga saab teha teatud määrani, aga mitte ainult.
0: Mõelgi toitud on ka paljuski selline toetav, siis ütleme inimese elus, et kas ta nagu, toetab tema siis stressorid või vastu vastupidi, nagu toetab tema sellist loomulikku eluviisi ja sellist mm -hmm, kulgemist.
1: Just. Et tavaline normaalne terve inimene, kellele ei ole probleeme, võiks süüa kolm põhitoidukorda, kaks kolm vahepala. Ja see on mm -hmm. ka tegelikult siis, mida diabeetikud kindlasti peavad tegema, et oma veresuhkurt alustada, et see võiks nagu nii, nii olla. Et tihti peale inimesed et kas siis üldse või unustavad ära, või siis hilisem näide, mis mul just oma lähitutava seast oli, et ta aastaega teinud veepaastu ja söö ainult korra õhtuti. Et kaal kukkus küll esimese kuuga 12 kilo, et kindlasti see toitumisteraapia seda ei poolda. Et meie pooldame ikkagi sellist. Aeglast kaalu langetust, et vahet ei ole, mis on su keha kaal, et ikkagi kolm, kg 5 kuu jooksul võiks olla optimaalne ja stabiilne, mm -hmm. et sellised on ka minu nõustumisel olnud, 120 kg 110 kilo, just oli see nädal möödunud nädal 140 kg meesterähvas, et sellisel juhul, kui on kaksest kilo korraga kaalukaatust, tekivad ja lotentavad käealused ja muud probleemid, mida me ei taha, et mida aeglasem seda püsivam, Ja tegemist võib ikkagi olla elustiiliga, mitte siis tiediga, mida korraks teeme ja pärast mitte teha. Aga head valikud võiks ikkagi pikemalt.
0: Jah, et oleks elustiil. Ja. Mm -hmm. Aga kalu langetame selline, et ma olen kuulnud, et see ongi paljuski seotud just toitumisega, et inimene just trenniga ei võtagi väga palju alla. Treen... Et selles olukorras vastab see tõele sinu mõelest, et trenn on pigem just toetav funksioon kõrval, aga toitumisega võtab inimeses enamiku kilodest lisakilodest alla.
1: Ma olen ise ka just ingliskeelses keskkonnas kuulnud, et 80% on ja 20% on siis harjutused. Mm -hmm. et kuidas kellegil, aga toitumisega ka, et nälgimine ei aita, kui meil on keha, kalo, kui toidukalaroos on meil 1200 kalorit päevasi alla, siis keha läheb stressi, ainevahetus aeglustub ja juba seetõttu me ei suuda kaalu kaotada. Et miks ongi siis nii, et kui inimesed on nagu söövad hästi vähe või nälgivad, kardavad hakata sööma siis vastavalt toitumisnevustavi terapeudi juhistele, milleks on siis kolm korda päevas põhi korral plus kaks-kolm vahepala, siis nad kardavad seda, sest toitu on ju palju. Aga meie toidu sisu ja kvaliteet on ju teine kui ikkisugune mm -hmm. pizza- ja snickers ja ju. Mm -hmm. Me sööme köögivilju, me sööme puuvilju, marju, pähkled seemneid, puhast liha, kana-kala, salateid miks mitte pruuni riisi, et ei pea sööma valged riise või kartul, no, võib süüa ka mõistlikus koguses, et selles mõttes esialgu tekib neid hirm ja see hirm on selles mõttes õigustatud, et kõigepealt võib-olla tulabki kaalu juurde, sest keha on nii palju näljas olnud, nii palju stressis olnud, aga see peaks siis nagu, no, ära minema või ära kaduma.
0: Keha sa väit toida ainult ja erinevaid toid neid gruppe, eks yeah.
1: Ja meil väga edukas kaaluprogramm oli ka äh, toitumist nõustaja sügisel, mis on ka meil tegelikult online müügis. Et tegemist on siis viienädalase programmiga, äh, mida saab siis osta ka minu kodulehelt teie poest Ja kohe materjalid siis äh, allelaadimiseks. Ja on olemas tavame nüüd ja on olemas ka gluteenivaba, kui kellelegi on tõesti vaja. Et ei pea just kaalulangetuse eesmärgil tegema, et kes lihtsalt soovib olla gluteenivaba, ka ja toidumõtteid saada. et Väga häid retsepte on Kairiti poolt. Et ma tegin seda ise ka kaasa. Ja, ja kui toidukogust on liiga suured, ei pea kõike tarbima, võib mõne jääta hilisemaks või edasi lükata või vähendada, et nälga kindlasti keegi ei jää.
0: Mis ongi ju mõte. Õige hea teedi mõte on see, et sa ei oleks näljas, vaid sa tunneksid ennast hästi
1: mm -hmm. süüis
0: toitaine rikket toite. Natuke teistmoodi võib toitudes. Mm -hmm. Panin siin kirjendale sellise märksõna, et toitumine ja joomine. Kui palju sina puutud nõustamisel kokku just selle joogiküljega, et kui palju te toitumis nõustajatane õpite seda joogikülge veel... Ja Sa mõeldad, nõust...
1: et mitte alkoholset või mõlemad?
0: <laughs> no, see ongi väga üldine küsimus, et... Jah, ütleme siis mõlemad. Et räägi, räägi pole üldisemalt sellest joogikultuurist ja kuidas see käib selle toitumis nõustamise juurde, et kui palju te soovitajate inimestele mm -hmm. midagi juua.
1: Ei, ankeedis me kindlasti küsime nii joomise kohta, vee- ja vedeliku tarbimise kohta, on eraldi küsimused siis kohvi kohta, muste taimede, karastusjoogid, mahlad, et see on kõik väga oluline info ja loomulikult ka mitte ainult joomine ja vedelik, aga, aga küsime ka une ja stressi ja, ja, ja mm -hmm. füüsilise aktiivsuse kohte. Mm -hmm. mm, tules on tagasi vee juurde, et loomulikult vesiviks ole meie joomise alus. Et, äh, täpselt nüüd öelda, et keegi peab oma poolest liitrit või kaks poole ei saa öelda, see keha kaalust ja pikkusest, aga kindlasti kohvi ja magused joogid ja mahlad ja karastusjoogid ei ole, siis vee alla kuulub, et on vedelik küll, aga mitte vesi, et ideaalis võiks olla siis hommikul, noh, kas siis üks tee, taimetee, muste, roheline tee või üks kohv kui kui ole maaprobleeme, ka striiti ja, ja üleand võiks olla siis vesi või siis värskelt pressitud mahlad.
0: Mm -hmm. kuidas on lood sellega, et mõned toitamistõnustajad räägivad, et osavedelikust inimesed said kunagi õskloodusest puuviljadest, marjadest mm -hmm. mingist toitainetest, nagu juurviljadest et kuidas sellega lood on? Et...
1: kindlasti, et kuskil keskmine võiks olla 400, 400 grammi päeva jooksul, mis me saame siis toitudena, mm. ja no, suppe me sööme ka, et seal on ka vedeliku et juba selle võrra ka see kogus väheneb et kuldreegel on 30 ml keha kilogrammi kaalukohta, et noh, ütleme et kui inimene on 80 kilo, siks tulla 2,4 liitrit, sealt võtta maha see 400 grammi, siis mis me saame toiduga, jääb kuskil kaks liitrit järgi. Et noh, võib-olla kuni kaks, on selle inimesele siis optimaalne. Et kindlasti ei tasu nagu jõua 3 või neli liitrit, ei tasu neere ülekoormata, mm -hmm. et see ka ei ole mõistlik.
0: Mm -hmm. et kuidas see valem oli nüüd? siis 30 ml korda siis kilod arvuga miinus mm -hmm. 400 grammi yeah, just. <laughs> panin endale selle matemaatilise valem kõlab <laughs> hästi iga tões.
1: ja loomulikult mis ma rõhutan et Eestis et kuna meil talvel on külmperiood, külm periood me ei higista nii palju suvel, me ise tunnen enda puhul ka et ma reisin soojal maal yeah. ma tahan rohkem juua. Yeah. talvel ma ei taha, kui ma teen trenni higistan, käin saunas higistan, loomulikult mul läheb see liiter pooldest nagu korraga ära infrapunasaunas, ei ole küsimustki Aga ise kodus Steven, on telekat vaatan, siis ma ei taha nii palju vett juua.
0: Aga jõuame siis sellise küsimuse juurde, mis ma jällegi panin ennem kirja, nüüd on hea sellega edasi minna siit, toitumise hooajalisus. Räägime Eesti kliimast. Mida sa soovitaksid eestlastel, ütleme, et neli põhi aasta aega, mis me siin olemas on, kevad, suvi, sügis, talv, mis võiksid olla eestlasel olemas toidulauas siis ülde, igal aastal ajal? See enam nad tõid välja, et noh, kevadel, suvel on kindlasti vaja rohkem vedeliku juua. Mm -hmm. Ja, et mis mis häid et sa oskad veel anda Eesti inimestele?
1: Kõige lihtsam on loomulikult seda, mis meil pärast jõu kasvab, mis on kätte saadav. Mm. Näiteks sügise lõunad, suvel on meil marjad, mingi periood on seened metsas olemas, no, liha saab aasta läbi eks ju? Ja. <laughs> et Kartul ka millegi paneb maha, millegi võtad. Üm, et päris nagu talvel on natuke nutusem periood, et meil ei kasvane värskid asju, aga vanasti, sa, vanasti ka sai ju säilitada uurides ja keldrites ja, ja kõik need õunad säilivad väga hästi ja porgandid ja kapsed ja kaalikad. Et vastavad selle loodus ja kasvud süklile. Nad süüevad juba palju kohapealset to toorainet, et mida puhtam ja vahedam, mida vähem pritsitud, et loomulikult need kreeka ja ispaania maasikad nevad suurepärased välja ja minul endal ka ja ostavad neid. Ja kui mina tarbin, siis ma leotan soodavees nüüd natuke. Mm -hmm. Täki tuleb mõni nii mika kalvipestid siit maha. Et pigem ootaks neid Eesti maasikaid suvel ja sügav külmutaks neid ja tarbiks siis karbihaaval siis aasta jooksul kuni nii uue, saagi. saagini. Et see võiks ole nagu üldine vastus. Aga loomulikult poed on meil igasugust rikkaliku valiku täis. Tänapäeval on nii lihtne. Yeah. et võibolla mingi hetk on teadud asjad maitsvamad, mingid asjad mitte. Banaal on enam-vähem kogu aeg ühe maitsega, aga, aga siin muud puuviljad natuke sõltuvad. Eks? et Millal nad tulevad, ka nad seal lennukisse istuvad ja nii edasi.
0: On tehtud mingi teatud uurimusi teaduslikult ja ma küsin ka sinu, kest, sinu arvamust selle kohta, et inimesed on ju. Ütleme nõugud inimesel, need varaseme inimesel, kes, kes on juba seas praegu, neil ei olnud ju igapäevaselt toidulaual olemas saadaval banaan sellisel kujul. Poes ei olnud lihtsalt banaani saada, et oli ainult kuskil valuuta poes või no, väga eksklusiivses kohas. Üm, nüüd nemad hakkavad nüüd saama banaani, siis Eesti Vabariik riikise seisus, taasise seis, seisaseidus on ju. No, samuti on meil siin nüüd õunad ja banaanid laua peal aeg olemas. Et kui palju see geneetika ja see nagu muutub siis nöelda, ajas ja kuidas see muudab seda toidulauda? Ähm, Või küsin seda keeruliselt praegu. Nii. Mul mõte on nagu sellega see, et, <laughs> et kas see ka nagu, muudab kuidagi ajalooliselt seda toidulauda? Kas on olemas selline asja nagu ajalooline toidulaud? Ja kas ta muutub ka põlvkoniti vastavalt sellele, kui palju midagi on kätte saadav? Ehk siis ütleme, kui banaan on nüüd nii kätte saadav. Kas ta on meil ka lihtsalt omastatav, kuna geneetiliselt varem meie esivanematel ei ole olnud võimalus seda banaani süüa? Mm. Selline hüpatees. Mm -hmm. Mis sa sellisest asjast arvad? Natuke
1: kaugemale minnes, sest tegelikult see inimene ja tema soolastik ja ja muus ju kogu aeg. Mm. Selles mõttes, et ju varem ju ajalaselt pigem koopa niimese ka liha ja, ja mis oli kättesaadav kala, marjad, pähkid seemned, mis sa korjata said, et sõike paleo toitumine, ja koopanise toitumine. Siis hakkasime me ju tegema neid äh, teravilja töötlemist ja nisu, nisujahu. et Kui vaatada siin keskaja peale, juba olid olemas me sajad ja kõik. Ja isegi varem tegelikult, et äh, me just eelmine aasta käisin Itaalias Pompei väremetes, et seal ka olid juba ahjud olemas igasugused. Ja kindlasti nad küpsetasid. Ja oli seal tegelikult muuseumis näha ka siis neid äh, alles jäänud, siis kujul siis küpsetisi. Sealt juba on need teraviljat tuntud ja tuttavad. Et seda meil ei olnud ju 10 000 aastat tagasi, et või äh, kõik need piimatooted, ja kui isegi oma vanemaga räägin toitumisest ja sellest sügavast nõukajast, et see piimatoodete let, mis me praegu on, 50-60 aastat tagasi ei olnud sellist asja. Suur valik, kohukesed, igasugused magusad, mm -hmm. marjadega ei olnud olemas. Et siis oli piim piimapuki peal ja oma lehmakest lüpsad, et ise võib-olla happendad, et see valik on juba isegi meil endal praegu muutunud et banaani kohapelt nüüd ma jään sulle vastuse võlg, kuidas keha keemiline ja, ja anatoomiline protsessil välja näeb Et küll aga banaanis on fruktoosi puuvile suhkurt et selle seedimine peaks meil üsna lihtne olema et ma ei oska sulle rohkem nüüd selle kohapäelt vastatagi et, et see inimene harjub kõigega
0: Ja öeldakse küll, jah. Aga selle teaduslikku uuringu põhimõtteliselt oli see, et inimene arjub ikkagi aeglasemalt öelda, muuta toitainetega Et samamoodi nagu see ütlesid piim on ju, et see on nagu 20 säändi, 19 sajandi lõpu 20 sajandi selline uustulnuk alles.
1: No, piim oli juba varem, aga nagu kohukesed ja kohukesed ja kõik sellised nagu, väga tänapäevases variantis kindlasti ma arvan, et on, on pigem nagu...
0: Ja et selle teore pooldajad nagu öelda, arvavad seda, et siis inimene kohaneb alles kuskil kolme kuni viie põlvega ja et sellepärast ei ole nüüd inimene veel täielikult kohane näiteks laktoosiga. Selline... Äh,
1: laktoosi kohapäeval tähed et see, et me laktoosi piimasuhkult suudame tarbida ja omastada, on geenimutatsioon. Me ei ole ette nähtud seda tarbima tegelikult. Et see ongi see, et põlvkonnad ja põlvkonnad oleme tarbinud ja me oleme kohananud sellega. Ametlik või ametlik statistika võiks ka olla, et kuski 50% tegelikult onnakoosid olematud, et kui vaadate just nagu Hiinas või Asiaate või, või Mustanahalisi, et tega nemad ei väga oma toidulasta piima ei tarbigi, väga harva. Mm -hmm. et nemad saavad eriti just Aafrika hõimud saavad oma kaltsumi kätte muudest toidudest toiduainetest ja väga palju kaltsumi on ka näiteks tuhe rohel Ja mitte ainult, et noh, mina ise olen ka piimavabal toitumisel ja minu jaoks on väga oluline ka siis vaadata neid piimavabasid Et Piimavaba on ka selline jutumärkides kõnekeelne väljendeks, ju, et ka seinivaba, ehk piimavalguvaba siis on, on korrektne, kui kõik piimad on väljas. Mm -hmm. Kaas arutud ka siis hapukoor või juust, jogurtid, eks kõik-kõik asjad. Et kes peavad olema siis ka toitumisel mingil põhjusel, et siis vajab ümberharjamist. Et laktoos on suhkur, aga siin on piimavalk. Et kes on laktoosidelumatu, kelle ei ole ensüümi laktaas, et piimat äh, suhkurt siis seedida, võivad siis abi saada kas ensüümidest või siis laktoosivabadest toodetest. Aga piimavalku nad saavad ikkagi. Kasiine nad tarbivad ikkagi sellega.
0: On veel mingisugused hoitaineid, mis on nagu selline geneetiline mutatsioon, millega inimene just kui varem ei ole koha nendega nüüd on peale laktoosi veel, ma mõtlen. On veel midagi?
1: Praegu ei vastu sulle okay. Ei ole uuringud näinud, et ei hakka siin praegu ise välja nuputama midagi.
0: Mm, ei, olegi vaja. <laughs> <laughs> ei ole vaja midagi nuputada. Toitumisnõustamisel. Jälle kui ma selle metodoloogilise asja juurde, et kui sulle inimene tuleb nüüd sinu juurde, eks ole, ta saab nagu no, ta vastab küsimustele, siis ta saab endale sellise menüü. Kas sa veel toitumisnõustamise juures kasutad veel mingisugust sellist ähm, psühholoogilist metodoloogiat, et tekitada inimestest neist uusi harjumisi. Sest nagu me mõlemad teame, siis uusi harjumusi on üldiselt päris raske ikkagi, nagu juurutada. Mm -hmm. Et on seal midagi iseenda kogemusel näitel, kuidas sa oled mingi uusi toitumisarjumusi endale juurutanud? Mingi häid nippe? Mm.
1: No, uute harjumustega ehd sa kuskil 20, 21 päeva läheb aeg, sellega harjuda. Ja loomulikult, kui tuleb klient, kes enne ei ole toitumisega väga tegelenud, siis kas su väikeste sammudaval pihte hakata? Et kõike korraga ei pea tegema, kõige korraga ei saa olla siis võib ikka väga ekstreemne juhus olema. See on hunniku ka ja muid valusid ja allergid ja nähalööbed, et siis nagu tõesti väga ekstreemseks minna.
0: Siis on inimesel endal ka kindlasti palju motivatsioonisemist, et seda teha.
1: Just, just. Ja tegelikult, noh, kuna mina olen terapeuti, minu võtta tulevad ikkagi probleemidega kliendide suurte probleemidega kliendid, siis nemad on ka motiveeritud. Ma mäletan, kui ma oma hmm. kooli õpingute alguses oli vaja teha, siis kahe äh, kahel aasta 40 praktika klienti, Siis oma tuttavate seast tasuta nõustamise teha oli tegelikult päris raske tagantjärgi mõelda, sest nemad ei ole huvitatud, nad ei ole motiveeritud, nad sind ei kuule, nad sind ei usu, aga nii kui sa ametlikult nagu tööd hakata tegema ja, ja päris nagu haigeid ja probleemidega inimesi vastu võtma, kes tahavad muutust teha, see on hoopis teine pilt tegelikult. Aga nüüd ka oma tuttavad tegelikult kuulevad rohkem ja näevad.
0: <laughs> see on võitava. Selles võttes
1: on jaa, väga põnevad. No, näevad, et, jah, et tegelebki ja teebki ja tulevadki kliendid ja saavad abi. Ja et äkki kuuleks ka natuke vaataks, mõtleks, midagi.
0: Ja see on praegu, see nii, see nii tore. näide praegu sellega, et jätka ikkagi sellega, mida sa armastad armastateesed on. Nagu, ja siis inimesed lõpuks pöörduvad juba ringiga sinu tagasi. Mm -hmm. Nähes, et sa oled ikkagi südamega asja juures, teed enda jaoks õiget asja ja nüüd oled ka veel läbinud koolituse ja no, palju rohkem kogemusi all ja nii edasi. Mm -hmm.
1: Aga kõige suuremad õpetajad on kindlasti kliendid. Ja see on nii müstiline, kui see ei ole. See juba eelmise aasta lõpust ma märkan, et kui tuleb mingi teatud probleemiga, tuleb neid hunnik korraga. Vähemalt kol sama. sama või sarnas asjaga, kolm, neli, viis tükki.
2: Hmm.
1: Väga lühikese see perioodi jooksul, et mina võtan seda kui enda vaimselt õpetajad kuskilt ma ei tea, <laughs> kus kohast, eks ju. Et kui sa nagu kuuled sama juttu kolm korda järjest, viis korda järjest, okei, okay, et mul on ka striitmaa probleemid, soolestik on kahtlane, gastroenteroloog soovitas mulle piparmööndi kaps, et ehk mulle ei sobi, järgmise kliendikest kuulin jälle, siis no, see jääb endale ka meelde see infokild. Et jah, soovitatakse ärritunud soolega, aga kliendid räägivad, et kui nad limaskest maa kest on nii õhuke ja, ja kastriit striit on, siis ei ole mõtet võtta seda toodet, kui ei sobi. Mm
2: -hmm.
1: Et jah, et siin toidutalumatustega seoses on mitu seal väikelasti ema järjest on väga sarnaste probleemidega, kiltnärme ka, ähm, jah, ongi jah, onki maaprobleemid, kastreetid refluksid ülekaalud, praegu on just viimase kuu jooksul mehi tulnud järjest, et see on nagu nii äge selles mõttes, et loomulikult hoitumist võib-olla kõikide probleemidega ise ei ole pädel tegelema, et mõne jaoks on vaja ka funksionaalse taseme terapeuti või funksionaalse meditsiini arsti, et siis ma kindlasti suunan edasi. Võige siis spetsialisti juurde, kui minu pädevus lõppeb ja kui toitumisega on näha, et see piir tuleb ette?
0: See on muidugi hea kliendi seisukohast, et sa mm -hmm. väga oskada mm -hmm. kuhu edasi minna. Muidu tekib selline pettumus, et okei, okay, mis ma nüüd peale selle asjaga Ei olegi
1: asi pettumuses, Näiteks üks klient oli möödunud aasta, kes soovis hakata oma kilpnäärme probleemiga võtma bioidentsed hormooni, mis on looduslik, aga mida Eestis ei ole, mis on välismal olemas. Et kindlasti toitumisteraapiudil ei ole pädevust panna ravimeid peale ja maha. Aga ma sain soovitada talle siis arsti, kelle juurde siis pööduda, kellega võib-olla võimalik see läbi arutada, kui seda peetakse mõistlikuks. Sest välismaal tehakse, inimesed saad abi ja no, mina ütleks siis nagu kõrvalt vaatan, et lootus võib olla, eks ju. Et kui see leiad spetsialisti, kes siin toetab ja jälgib see protsessi ja vereanalüüse loomulikult tuleb proovida.
0: Nüüd kõik algab ikkagi just sellest lootusest, et on lootus paranemisele, tervenemisele. See on inimesele ikkagi selline süstitud optimism sees, ütleme niimoodi, mm -hmm. et muidu ta ei nagu ei otsiks ju abi.
1: Aga tulles veel küsimused mm -hmm. juurde tagasi, see motiveerimine ja, ja, ja. eesmärgid ja uued harjumused, et jah, et kõige raskem minu enda jaoks ongi need samad kaalu inimesed, et ma näen, et nad tahavad. Nad näivad motiveeritud välja, aga mingi hetked nad murduvad, eriti just naiste rahvad, kus see ülekaal on seal 100 kilo, 120 kilo ja pluss. Et kas hirmutab ära see esimese või teise kuu kaalu tõus mõni kilo, kuna hakatakse sööma? Meeste rahvastega ei ole nagu nii raske, kui nemad eesmärgi võtavad, nad teevad ja jätkavad ja saavad tulemusi. Et, et seal ma tunnen, et nagu coaching. Et ma ei tea, kas sina, coachina tegeleksid sellist asjadega rohkem nagu ärialastele suunatud.
0: Metodoloogia on sama, selt mm -hmm. on võimalik ka kaalu langetamist mm -hmm. väga hästi ja. või kaalu tõus juba samamoodi.
1: Et seal ma näeks, et nagu psühholoogiline ja mentaalne kõudsing oleks nagu palju olulisem juurde võtta, kui ainult nõustavi nõustavid terapeüdi juures käia. Minas on rääkida ära teooria, mm -hmm. aga see on vajaga ära teha ja uskuda endasse ja jääda selle juurde.
0: Selle pärast ma selt uurisingi, et kas sa oled ise nagu sellist kõudsivata asja juurde õppinud. et See on kindlasti nagu mingi asi, mis on nagu alati pluss nõustamistöö juures. Mm -hmm. psiholoogia, positiivne psühholoogia, ja käitumispsiholoogia ja nii, nii edasi, nii edasi. Mm -hmm. Aga võtame nüüd uue teema, avame täiesti nüüd Pandora laeka. Võtame titoksi teema, <laughs> kevad teema. Räägi Titoxist üldisemalt ja ma tean, et see on Titoxi programm endal räägi ka sellest.
1: Ja, et see Titox on siis, ei ole meil veebaast, ei ole nälgimine, ei ole smutitamine, ei ole supitamine. Meil on siis taimetoidu rikkas menüü ja sina ise tegid sellega läbi, ja. mis tuli kõike aastaga tagasi mm -hmm. kevadel. Ja sina oledki siis ja katsejäleste grupis, <laughs> kus me seda programmi kokku panime. Ja tegemist on siis kolme päevase programmiga, kus siis kehel ta puhastuda ja, ja puhata. Et kindlasti siis mitte seda programmi teha pikemalt, et läss ollagi see kolm päeva. Ja kui väga tahtalt, siis ma saan anda juhised juurde. et Võtta natukene siis juurde ka kana või kala või kergemat äh, äh, liha et kindlasti meil on vaja puhastumisprotsessideks valku ja aminohappeid, et muidu meil puhastuse protsesside ei toimi kehas. Et selles mõttes ma isiklikult ei poolda veepaaste, et kui me paastume, siis me nälgime, et noh, teatud juhtudel see võibolla õigustatud, et toitumisterapeutine ma ei soovita ka toeta seda, aga kui vaadata loomariigi peale, siis kui loom on haige, mis sa teeb? Ta nälgib.
0: Põhimõtteliselt küll,
1: Keha puhastub, eks ju, sellel ajal. Aga Kõik need nädalajased veepaastud, veelaagrid, vee kus me kaotame seitse kila. Aga miks? See tuleb ju pärast tagasi. See ei ole püsiv elustiil. Ma ise olen kunagi teinud läbi savipaastu päeva, See ei olnud lihtne, aga ma sain hakkama, et see oli siis pluss pluspsüljum kokku ja, ja kuna ta paisus... Ja tegemist oli siis klubi tootega, et ma see ei ole edasi müüja ja kindlasti ei soovita, kellele jagan seda oma kogemast praegu. et Mis mulle meeldis selle paastu puhul oli see, et ma ei pidanud nälgima, see savijab on paisus ja ma sain nelikorda päeva süüa seda pakki. Mm. See oli siiski raske, aga ma tegin selle ära, et enda puhul päris vee ma ei kujuteta. Et mul ei ole nagu need ülekiloseid ka mida kaotada ja teine asja kindlasti selle paastumise puhastumise juhul on see, et Kui me ainult vett joome, siis me ei saa sooletraktis mürke millegagi siduda. Et see on see põhjus, miks savi on hea.
0: Et äh, savi nagu seob need mürgid kokku ja siis väljatuke just.
1: Et on ka teisi preparaate, mis sooletraktis mürke seovad. See võibolla natuke toitu, mis teraapia pädevusest läheb välja, aga teen ma koostud ka näiteks Blackstaffiga, kus on siis Fulviinhape ja Humiinhape, et võite siis uurida kas minu lehelt või, või siis Blackstaffi lehelt, et on väga häid tulemusi nemad saanud. Nii Eesti klientide peal, et Lätis siis maaüliga üli, maa oli ka koos, Teada uuringud teadusuuringud näil. Nad on hobustel, võistlus hobustel ravinud selle preparaadiga ka soolehaavandeid. Et väga põnev taust on sellel. Et see on ka näiteks üks preparaat. Et on olemas ka siis funksionaalse meditsiini poole pealt, need tetoksi kapsleid. Ja saab kas muuti sisse panna, klorellad ja spiruliinad. Et midagi on vaja, mis soolestikus siis seob need mürke et lihtsalt veega me ei saa seda kõike nii välja.
0: Mm -hmm. Samamoodi siis liitakse programmi puhul on olemas need toitained, mis seovad just kui need mürke, eks ole ka näiteks
1: õunas sisaldub pektiin. Mm -hmm. Võih või no, sidrunis võibolla rohkem sidrunispekti, mm, si, siis sidruni pektiin ka samamoodi. Ameerikas ja funktsionaalse meditsiini poole peale tootud on väga palju väga erinevaid, et võibolla see on ka mitte suuke standardne toitumisteraapia et saab siis pöörduda funksionaalse meditsiini arsti poole, aga need tootede ja on olemas. Mm -hmm. Et loomulikult parim on toidus kätte saada kõik vajalik, piisavad kiudained, mis lükkavad seda toidu massi edasi, et õunasüüa, õunaspektiin, sõjub ka mürke ja loomulikult probiootikumi ja preobiootikumi, et kõike-kõike vajaliku, et siis äkki ole muid asju vajagi purgist mm -hmm. või kapslist.
0: Mm -hmm. Ma Määtan oma kogemusest, et esimesed pooldist päeva olidki nagu keerulised ja rasked. No, Peale nagu paksukseks ole, toimus ka selline mentaalne puhastumine. Mm -hmm. See et... olid
1: haige ka selle perioode, eks või? No, ma olin Just, natuke, natuke, oli...
0: natuke tõbine, olin, aga, mm -hmm. aga nagu põhiline asi, mis juhtus see programmi jooksul, oli see, et mu pea läks selgemaks. Okay. Mõted puhastusid. Mm -hmm. Ma mõtlenki, et see, no, see toitumine ja see soole puhastus toimisid ka nagu sellise peapuhastusena. Mm -hmm. Soolestik ja mõtlemine, mis on oma vahel väga tehedelt. Et Ehti, et Et ja, et kui ma soovitan teile tõesti, et kui võtkes ette mingi reede, eks ole reede lõpe pühapavirjast, mm -hmm. lähete esmaspäeval täiesti värskena restardina tehtuna nagu tööle tagasi. Mm
1: -hmm. Et seda võib küll teha hea korra, korra kvartalis Et see Tetoxi taimetoodi rikka program on siis ka olemas eepoise kodulehel. Saab samuti ka seal kohe osta ja kohe materjalid tulevad selle alla laadimiseks. Ja programmidel ma üritan ka juhendid anda, et kas siis mingi Facebooki grupiga liite kinise grupiga või siis muud moodi siis jagada seda videojuhendi retsepti, et kuigi asjad on siis nagu iseseisvaks läbimiseks, aga noh, kas või 10 tundi, viis, äh, 10 tundi 10 minutit, 10-15 minutit, sugest nagu videojuhendid nagu start alustamiseks, et mis see programm on, kuidas see välja näeb, kuidas see ennast tunned, kuidas nagu asjad peaks välja nägema, et ma arvan, et see on väga-väga vajalik. Et kaaluprogrammil ma täitsa kohe liidan selle olemasoleva kinnise gruppiga, et seal on meil lausa kohe 5 tunni jagu materjali. Viis korda oli meil need salvestusi, mm -hmm. et mis on kõik keemine koormus ja kõik muud terveslikud vahepalad. Ja, ja ka foodmapi programmil, mis on ärritunud soolega, on, on see väike kickstart juhis olemas ja tetoksiga samamoodi siis.
0: Ja meestele ütlen koha julgustuseks ära, et noh, kunagi, ma arvasin, et noh, ma ei saa võibolla söögi tegemise hakkama nende asjade puhul. Aga tõesti sa kirjasid päris hea menüü ja lihtsam menüü. Et poest olid kõik asjad saadaval ja üli lihtsasti kiiresti sai need asjad ikkagi oma kättega valmis tehtud. Mm -hmm. Kuigi ma ei ole nüüd eriline söögitegija just.
1: Mm -hmm. Et saab osta nimekirja alusel minna poodi, ära osta kõik asjad kolmeks päevaks. Mm -hmm. Või noh, on pike pro pikem programm siis nädalaks, Ja kõik retseptid ja nüüd on olemas. Võimus on ainukasid, mida vaja on. Noh, keidu potti panneme lika olemas, külmik. Et noh, blender või saumikser on küll asi, mida on igas programmis vaja, et see ka enamasti on olemas me saab osta seal paarikümne euroga, et...
0: ja, see on vajalik innesteeringa toitumise puhul, soovitan tõesti, mu... mm -hmm. soetada selle kui veel ei ole. <laughs> Just.
1: Ja olid seal programmis, näiteks, mis sa ise tegid, et meil oli küll peedi kotleteks seal, aga sina improviseerisid, sa peet pluss porgand ja siis ei peet täitsa otsa siis järgmine veel porgandi See oli ka väga vahva improvisatsioon.
0: Need olid kus üles kõige maitsevamad selle programmi juures. Mäetan siia maani, et tavaliselt mul meeldib snackida õhteti mm -hmm. teleka kõrvale või siis aaruti kõrvale. Ja see oligi asemel õhtuti, aga tervislik snack. snack mm -hmm. Detox snack. Mm -hmm. paneme teise käigu sisse, nüüd räägime natukene vegan taimetoidu menüüst. Et no, väga paljud inimesed on siin läinud üle, kas siis kas puhta taimetoidu peale või menüü peale. Millised oleksid sinu soovitused siis või millised on nagu siis, nagu erisused võrreldes tavamenüüga, mis sa peaksid nagu veeganite taimetoitlaste puhul jälgima ja mida sa soovitaksid neile ikkagi nagu südamele panna, olgu, et mm -hmm. nad on taimatoitlased või veeganid? Uh,
1: number üks, minge vegan.ee kodulehele ja lugege materjale. Vaga head infot on kokku pandud. Meil mm -hmm. on ka oma toitumist toitumistnõustajad, kes on ise ka veganid. Mina olen jah, pigem taimetoitlane, kes ikkagi sööb muna ja kala ja linnuliha ja et mina kindlasti vegan ei ole. Kui keegi tahab olla vegan, kas see eetilistel kaalutustel või muul põhjusel, see on okei, okay, aga kindlasti peaks vaatama, kus saab kätte kõik asendamatud aminohappeid, need on kaheksa tükki ja see on samas vegan.ee lehel on väga hea materjal koos, et süüa mis suguses koguses, pähkleid seemneid ja kõike muud, et peast muidugi me ei hakka praegu ütlema et no, aala, et kolmste ja hummuste, kakste grammi soja ube, et siis saab kõik kätte et seal vegan lehel on siis kõik see materjal olemas, et kindlasti vaadake ja tege, no, tegelega selle, selle alusel mm -hmm. et mina isiklikult veganlust ei poolda et loomulikult, mida loomi vähem tappa ja, ja rohkem siis kulub meil põllumajanduseks ka seda maad ja vett ja kõike ma saan sellest aru mm -hmm. küll, aga kuna ma ise olen tõesti selle, et süleake, ehk põletikuse soole haigusega Ja minu puhul teatud olukordas või väga kehvas seisus mul ei jää muud varianti kui süüa loomset plus juurikaid. Et mul teravili läheb kõik välja väga hulludel momentidel ja siis minu jaoks ei ole varianti. Et küll aga kui saada nüüd kätte kõik amino ja, ja soovida vegan olla, saab olla ka väga tervislikult. Et küll veganitel võib puudu jääda B12-st, kes nüüd alles muutuvad vegaaniks kontrollivad aasta kahe. Kolme pärast oma B12 võib see nagu paigas olla, aga see võib olla ka siis meie nendest vanadest reservidest.
0: Mm. Kehel on Et, mingi B12 reservid olemas? Seda.
1: Mind on koolis õpetud jahed kuni viis aastat. Oho. Et siis kindlasti võtta lisandit juurde või mm -hmm. on ka sellised taimselt toidud või piimat, kus on siis B12 ga rikastatud. Või siis äkki on võimalik aega äldsest süüa natukene kala või mahe muna või midagi, et vegaani puhulmselt nagu see ei ole hea mõte, <laughs> aga, aga miks mulle isiklikult see vegaanus endale ei meeldi, on see, et on tõtevad isegi näiteks mee välja, kuna mesi tuleb ju mesilasekest, kes on pigem loom.
0: Jah. Aga et, algmaterjal on ikkagi taimne.
1: Aga ta on läbi loomse selle no, töötlemise või produkti, et see on ikkagi jäime toimetab, et see on ka loom, kes oma energiat panustab. Et see nagu mulle hästi ei mahu pähe. Taimetult okei, okay. et, et nii palju kui loome ei tapeta, eks? Me saame ikkagi ju muna kätte nii, et me kana ei tapa ja, ja kes sa piimatooted tarbide piima ja keefiri ja juustu, kõike seda me ei tapa looma. Et, et see nagu mahu pisiklikult minu <laughs> eetikasse natuke rohkem pähe. Mm
0: -hmm. et,
1: et see mee välja etmine näeb minu väga suure küsimelik, aga, aga miks see nagu paha on?
0: Seda ma kuulsin praegu esimest korda, kus ja, ja,
1: see on väga ekstreem, aga see on päris puha 100% veganlus sellisel kujul, et ühtikässe ei puutu. Et ja taimetoitusel ongi see vahe, et ei tarbi ei met, ega juustu, ega piimatooteid, ega muna. Aga taimetoitus on see, et me looma ei tapa, see on see põhimõttel.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Mina kaldun pigem see taimetoidu poole, aga ikkagi, mm -hmm. ma natuke veel liha et olen läinud taimsema toidu peale, ütleme, aja jooksul. No, no, nagu ma aru saan, siis sinaga olad neid natukene täimsema rohkem.
1: Jah, et üldse, et kui vaadata keskmist profiili, siis meil kipub olema tava inimesel liha ja loomselt no, kolm korda, kaks korda kindlasti päeva jooksul menüüs. Minul endal, ma arvan, et korrapäevast tuleb kindlasti. Õlguse siis munana või kanana või kalana, midagi ikka tuleb. Mm -hmm. Aga ei pea igapäeva loomselt üldse sööma kui on mu toit tervislik.
0: Ma olen naus sinuga täiesti. Nüüd... Tuli selline asi pähe kaks suur teemat, nagu suhkur ja rasv. Mm -hmm. Nende kohta on ilmunud väga palju teadusartikleid ja uuringuid, ja samuti on väidetavalt siis Ameerikas 1970. kui hakati uurima suhkurt ja tema on kahjulikust inimestele, siis väidetavalt suhkurlobistid lavastasid rasvasüüdi, mm
1: -hmm. et tähelepanu
0: langeks need rasva peale.
1: Muna ja on umbes sarnane teema olnud. On, et 70 no, Ma praegu ei kuidas pilid oli, et üks aasta kümmedal ei hea, siis 80 ei olnud, 90 oli, et, et see on kogu aeg jälle muutunud. On, et, nüüd on mis praegu ikkagi uuringud niimoodi, et üks muna päevas on okei okay, või ülepäevas süüa üks või kaks muna.
0: Kuidas rasvakalood on? see rasva on erinevad liike loomulikult. -hmm. Äkki räägid sellest natuke lähemalt ja millest rasvad on head?
1: Jah, yeah. head rasvad on head. <laughs> mis on hea ras? Yeah. Hea rasv on loomulikult ras, mis on siis toiduaines, mis on looduslikult eksisteerib. Näiteks nagu avakaado, mm. oliiviõli, omega-9 rashaped. näiteks rasvased kalad, kus me saame omega-3, mis on väga vajalik. Et see on oluline ka näiteks põletikuliste seisukordade vähendamiseks. Me saame omega-3. Omega-6 on meil ka vaja, pähklites näiteks. Et äh, jah, võib kõige lihtsam ongi siis pähklid seemned, äh, rasvased kalad, avokado, oliiviõli, muud õlid. Mm -hmm. Et ikka võimalik looduslik, mis on looduslikult siis nagu olemas eksisteeriv. Ja mis on paha rasv, loomulikult äh, transrasvad, liiga palju rasva, Et rasva, meil on ka vaja, aga tihti toimub ületarbimine, et meil on vaja ka kolesterooli. Et kolesterooli saame unast ja rasva, me saame loomsest et loomne on kõik noh liha, ongi munakala juust, kohupiimad, et meil on loom, loomselt ja külastunud rasva ka vaja, aga õiges ja mõistlikus koguses. Et Nii. Võibolla nad transrasvad ja suksed koogikesed ja, ja need ei ole nagu kõige so. targem valik. Yeah. Aga suhkru koha pealt...
0: Jah, just jääd sa see suhkrujuvestid.
1: Suhkrujuude tagasi tulles, et mina nüüd valget suhkurt ei ole tarbinud, jah, viies aasta juba läheb mm -hmm. ja eelistan siis pigem met, võibolla isegi nagu pigem harva, võibolla kui ma olen nagu... Noh, kas just nagu külmetanud või haig, et seda ka viimasele on nagu üsna harva tunnud, Aga noh, see plusikaga juurde võtta, et hommikulti teed ja kofi magustamata variantiga üldselt. Mm -hmm. Aga küpsetistese siis pigem stevia, kookuspalmisuhkur, mis veel okei okay on, on rafineerimata pruunsuhkur, roosuhkur, jõpulad emeraarasuhkur, et see on natuke rohkem vitamiinemine ära Et valge on ju meil rafineeritud ja sealt on kõik kas eemaldatud, et see kehtib nii valge suhkru puhul kui ka valge rafineeritud nisujahu puhul. Ja kes on siis kuulnud või lugenud Adikleevini raamatuid, et mm -hmm. tema ütleb, et kolm kõige suuremat mürki ongi valge suhkur, valge nisu jahu ja naap no, piimatooted või siis maguse piimatooted?
2: Mm -hmm.
0: ah, Sa rääkisid ja sellest kokkuspalmi suhkrustiks ole mm -hmm. ja et kas nende valikutel on mingisugused kriteeriumid, mis on sinu jaoks olulised, et mida peab nagu, silmas pidama, just kui?
1: Uh, Üldiselt mitte. Kui on pakkendel ikka kirjas kookuspalmi suhkur, siis ikkagi saad seda, mis sa ostad. Mm. Et kui ka tasuks vaadata, et see ei ole värvitud, äh, pruuniks värvitud valge suhkur. Et pigem siis ikkagi toorosuhkur suhkur või selline...
0: Selline asja, In... sellist asja tehaks, jah? Ja, jah esimest jah, korda kuulen.
1: Et kui on liiga odav toode, suke, siis võib olla küll pruuniks värvitud valged suhkurt.
0: Nii et see on kirjas koostis osa, on siis valge suhkur põhimõtteliselt. Selle järgi saab kindlaks teha. Ma
1: isegi ei ole kaubandusest näinud, aga ma olen kuulnud, et tehakse niimoodi. Wow! Tooro, suhkuri ja Temerara, peaks olema kindlad valikud.
0: <laughs> Enda viimase teema, mida ma olen uurinud, siin on selline asi nagu fassia. Võib-olla kuulnud fassia. Ei ole. See on sidekude. teiste no mm -hmm. Sidekude väidetavad siis toitub justkui kollageenist. Minu küsimus sul on see, et kus me saaksime võimalikult looduslikul viisil seda kollageeni toidust, oskad see öelda?
1: Mm -hmm. Kollageeni lisandid on ka väga populaarsed, eks kõikele nahale ja küntele ja juustele ja kõikele muule ja siis sidekute, nagu sa praegu sa ütled. Kollageeni on ka näiteks, kui süüa kana, kana nahka, kana mm,
0: kanastis, Kollageeni
1: allikaid on mitmed. Võibolla kõige lihtsam ongi googeltada ja vaadata. et Mis ma ei oma klientidega tihti teinud on see, et ingliskeeles Panedki sisse, näiteks calcium rich foods, calcium rikad toiduainet. et Mul on raske sulle praegu vajada, et mis nagu toidud äh, sisaldavad, et mis sulle ka meeldivad ja maitsevad.
2: Ah, et alati jah, lihtsalt teha, on nagu uurimustööd
1: ise, et võtake, et okei, okay, et äh, mul on aneem ja rauda vähe. Lähed vaatad iron rich foods, rauharikat toidud. Ja kohe teadlikult nüüd sisse panna neid. Et, äh, ma tean, et googeldamine ei ole alati võibolla kõige parem variant, aga ma arvan, et selle toitumise puhul siis äh, saab ikkagi need vastuseid kätte. Et, äh, mm -hmm et mis on need, mis sulle ka maitsevad.
0: See on oluline. Mida
1: sa tahad süüa.
0: Teid toidulisandid praegu mängu. Mm -hmm. et, et ise tarvit toidulisandid ja mida sa soovitaksid, et millised toidulisandid on siis head toidulisandid, mida just kui mm -hmm. võiks valida?
1: Toidulisandidega on lugu, et kuna toidulisand ei ole ravim ja Eestis neid ainult nii-öelda siis registreeritakse, keegi kontrolli selle sisaldust ja kas ta ka imendub.
0: Nii et on oluline. Jah.
1: Imendus on oluline. Küll ma tean, mul enda koolide läks tööle nüüd aastaalugudes Pharma Nordi, et nemad on küll siis Taanist tulev toidulisandite firma, kus tehakse toidulisandite tootmist vastavalt siis ravimite standarditele, ja nemad ka kontrollivad teaduslikult, kas asi imendub. Julgen soovitada näiteks Pharma Nordi D-vitamiini. Ise võtan ka siis talveperioodil D-vitamiini juurde et kuskil septembrist, aprilli, kuuni võiks siis t vitamiini juurde võtta, et toidust ja looduslikult me saame ka näiteks sama kalaga, rasvase kalaga, natuke sentega, üli natuke en munas, mm. aga meil jääb ikkagi väheks. on t vitamiist rääkida, minimaalne, mis võiks olla, veres on ikkagi 75 näit. Ja ühtsalt see sama klient, keda ma enne mainisin, kes seda vee teeb ja korrapaast Ma ei ole elusees nii madalelt näinud 30. meesterahvas T-vitamina
2: 19. Wow.
1: Ma ei ole ühtegi sellist juhtumit varem näinud, et kindlasti lisand peale. Et suveperioodil me võiks ikkagi saada päikesest kätte ja kui on näiteks igapäevaselt lihtsalt nägu ja käed, 15 minutit päikse käes, võiks see nagu norm täis saada. Nüüd kui õnnestub reisimas käia talveperioodil, et ma just ise käisin ka Egiptuses, ja kaks nädalat hiljem tegisin siis t testi et nii palju kui mina lugan tulen, et see suveperioodil ja ka reisilt tagasi tulles, päikse reisilt tagasi tulles see näit või d vitamiin siis võiks olla kuskil aega võiks siis nagu kehas olemas oleneb arud ja salvestuda mm -hmm. ja minu näite oli
0: 140. üle 100 on siis et maks põhimõtteliselt ei, või?
1: maks on, mürgistus on kuskil
0: 250-300
1: et optimaalne võiks olla ikkagi 75 kuni 150, 200, alla 250 kindlasti.
2: 140 mm
1: -hmm. on minu jaoks väga hea näite. Kuigi ma panin seal päikse kaitsefaktoriga kreemi ja kõike muud, et ta ikkagi no, looduslik viis on ikkagi kõige parem variant. Ja nüüd kuu aega ma lisandite ei võtas. Ma tean, et mulle varud on ja vastu on meil ju ka mai, juuni kuus, ma päevitama. pävitama, mm -hmm. et uuesse vabasõhus liikuma ja jalutama. Et ma arvan, et mina enne septembri, oktoobrikuud kindlasti ei, ei võta lisandit. Teistest lisanditest, mis ma ise võtan üldiselt, ma pean mulle need lisandid, ei meeldi. Üldiselt meeldi, <laughs> Et pigem nagu toidust kätte saada. Aha. Et kui nüüd on ikkagi klent, kellel on aneemia, mis ma minul, minul ka eks oli, enne sul jaake diagnoosi saamist, ja kuna ma ise punast loomaliha pigem ei tarbi, harva, siis ma aegalt võtan juurde raua tablette. Mm -hmm. et väga tore on ka kuulda ja õppida uute toodete kohte, mis on saadaval apteegis ja mujal Et siis mina ka kliendikest igest kuulduna, siis oli nökeli rauha mm -hmm. prepareet. Et vahest siis mõne võtan seda ka juurde. Et ka kolme pigem katsun kalast saada, ei võta lisandina juurde. Ja noh, kui on külmetus või, või talvine periood, et võib natuke C-vitaminid sinki keha toetamiseks, imuuse toetamiseks aga no, need on pigem ebastandardseid ja minu isiklik nagu äh, järjeldus, kuidas mina saan keha toetada, et seda ma niimoodi kõigile ei, ei soovitaks. <laughs> mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Et tuleb ikkagi teada, mida ja miks võtta.
0: Pigem, et siis, kui inimene tuleb sinu uurde nõustama, siis see on pigem nagu, ikkagi lähtu sellest võidulisandest, vaid üritad ikkagi nagu tava toitumisega ta saada kätte kõik just, toitainetses.
1: Yeah. T-vitamin e kindlasti on tal talveperioodu, näite on madal ja aneemia ja puhul ka lisandeb preparaat peale, Aga muud juhtudel peab vaatama, et mida ja miks.
0: hoiatus ka, et raua tarbimisel pead olla vastupidiselt tagajärjad. Ja,
1: ja minul endal ka. Mulle soovitate siis 100 miligramist retaferi. neli aastat tagasi, kui ma olin siis anemik Ja minul tekisid peapööritused, soolestiku kaebused, mm. auto kõrvalistule ma istuda ei saa, mul oli paha olla, peages ringi ja nii kui ma selle preparaadi vahetasin välja, siis. Väiksemalt päevane norm naistel on siis 14 ühikut rauda, et selles mõttes ei pea võtma sada ühikut. Et ta natuke sõltub meestel on vähem ja, ja võibolla rasadati on ka natuke teine number, et saab iga üks järgi vaadata siis, mis, mis see õige kogus on. Et midagi me saame toidust ka, aga mulle siis jobis jah, väiksem kogus see pigem looduslik lisand kui, kui see 100 milligramine retefer
0: viimase teemane, ma siin viskaksin sulle nüüd õhku, sellise suured, suure teemablokki, mm -hmm. et aineks, et võid vabalt arutleda, autoimmuunaigused, mm -hmm. me juba alustasime nendest tegelikult, mm -hmm. sa rääksid See nüüd... See
1: ka, just, just. ka. Ja,
0: et, et, mis on üldse selline terveneda täielikult siis autoimmuunaigustest just ainult toitumisega või on mingid asjad, mis tuleksid sinna just kui juurde, et... Et no harutle vavalt selle üle, et uh -huh. autoimmuunhaigused ja toitumine, et kuidas uh -huh. nad siis käivad käsigees?
1: No esiteks need autoimmuunuseks on väga palju erinevaid. See on nagu 100 kandise pluss. Uh -huh. Ja no, minult see oli jaak ja peensul autoimmuunhaigus kindlasti ei avaldu, kui ma olen vaba. See oli haige puhul väga oluline on ka ristsaastumist jälgida. Ja, eks siis tava toidupajast mina ei osta Tatra helbed, riisi, riisihelbed, mis on siis... Äh, Helen või Tartu Mill mm -hmm. tootjate omad ja kuna nemad töötlevad ka teisi groteeni sisaldavad teravilju samadel tootmisliinidel, mm -hmm. et siis mina ostan need märgistusega. Või noh, kui ma tean, et see toode on kuskil võib -olla. Aasiast tuleb eks ju valge riis, et noh, tõelselt nii ei ole see nisu jahu samal töötlemisliinil, et siis ma nagu neid tooteid tean, mida ma saan tarbida. Teiste autoimmuunhaiguste puhul on see amploa on väga lai, võib-olla kilpnärme protsess autoimmuunhaige. Ähm, Et see on tõesti hulgiskleroos, multiskleroos, no need on väga palju erinevaid.
0: Mm -hmm.
1: Et kindlasti toitumiste on võimalik toetada, aga see on väga individuaalne, siis kuidas läheneda. Ähm...
0: Oled sa kuulnud inimesi või inimeste luguseid, kes on siis nüüd-öelda auto muun aigusest justkui tervenenud toitumisega, toitumise muututusega? Äh,
1: välismal küll. Eestis
0: ah, eesti seal lähe,
1: Eestis, noh, kuna minu praktika on jah, pigem nagu viis aastat, mis on ikkagi üsna selline, noh, ei saa öelda, et lapsekingades, aga alles nagu mm -hmm. kogun seda kogemusteks, mm -hmm. et, et kindlasti 10-20 aasta pärast ma saan palju rohkem rääkida. Küll mul on nippe ja strateegiat, mida jagada, mida proovida, aga noh, ongi siis pigem individuaalne lähenemine sellele.
0: Ja ütleme, et ajaline perspektiiv on ikkagi laiem ja suurem, et ma ei saa mm -hmm. nii kiiresti auto miimuun just kui võidelda, ja sellest lahti mm -hmm. saada viie perspektiiviselt.
1: Et, mm -hmm. et äh, küll on edulugusid, et, et ka näiteks, et see nüüd kindlasti läheb toitumisteraapio kontekstist välja, ma niiselt räägin jällegi, mis ma lugenud ja kuulnud olen. Mm -hmm. Et äh, doktor Schwank on näiteks 90% hulgiskleroosiga oma toitumisega. Juba 40-50-60 aastat tagasi põninab põhimõtteliselt paleva toitumise peale. Ja 9% inimestest sai, sai abi sellest. Et kas see asi just ära kadus, ma ei usu, Aga kui ta läks või, ja või kergendas nende seda seisukorda, see on juba väga suur ju abi
0: selles mõttes. See aigus hakkab just hullemaks minema, et ma ei just mm -hmm. kõigepealt pidurdada või mm -hmm. meie on. Ja
1: tuleb ka ravimeid peale eks, ja uusi ravimeid mm -hmm. ja ka oma lähidutava käest. Isikliku kogemust olen kuulnud, et see küll ei ole Eestis, see on, kas on tuli Lõuna Aafrika vabariigis, kui ma lähten õigesti, et on ka uued ravimeid ja, ja aitavad ja läheb paremaks. Et loomulikult, et ta toitumisega kõike ei tee, et tuleb proovida võimalikult laie valdkonda ka toitumise väliselt teha. Et tulgus oleks siis ravimid või mingi muu mehanis. Et loomulikult et tuleks otsida abiga alternatiivsematest asjadest, nagu stressileevendus, kelle jaoks joogad, kelle jaoks meditatsioonid. Et keha võimalikult laialt toetada, mitte ainult toiduga või ravimittaga. Mm -hmm. Agauti muuna on väga suur teema on selle jaoks ühe, eraldi podcasti ja, ja, ja toitumisterapiõuti pigem siis need ka teatud juhtudel suunaksid edasi funktsionaalse meditsiini arsti poole. Või siis koostöös lihtsalt teha, kui funksionaalse meditsiini arst on siis selle profiili läbi käinud leidnud sobivad lahendused, et siis koos toitumisterapeutiga leida siis see optimaalne lahendus. Et kui nüüd Ameerika poolt juurde tuua, et äh, ja funksionaalset äh, meditsiini ja funksionaalset toitumist, siis äh, üks mõiste, millega tihti kokku puutub, on liiki kat, lekkil sool. sool. Meie uh -huh. Eesti tavameditsiini võib-olla väga seda veel ei tunnista ka tunnusta, aga võib-olla mõni asi saab alguses sellest lekkivast soolest.
0: Uh -huh.
1: Et selle jaoks on ka olemas siis mehanisme, mida toimetada, millega siis on võimalik vaadata.
0: Leikivad soolta on võimalik siis tegelikult ju tervendada või ravida põhimõtteliselt toitumisega? Toitumisega toetada, Toetuda. et äh, funksionaalses
1: meditsiinis on testid. Näiteks mm -hmm. sonulin on üks marker, et Eestis seda te kuskil teha ei saa. välismaal saab, et sonulin ei ole ainuke marker, on veel markereid. Küll aga nüüd see sama sünnaabi toidutolumatsa test, mida ka toitumisnõustva terapeudid vahendavad ka mina Kas arvatud, et seal see üldskoor natukene võib selle lekivale soolele viidata? Kui ta on ikkagi seal tuhat, tuhat ja väga kõrge, siis noh, midagi nagu on toimumus, et see soolehatud ei ole, tiheliidused ei ole siis piisavalt nagu tihedad, et lekivad siis toidu molekulid võibolla vereringesse, mille vastu siis tekivad nii-öelda need Kui me mõtleme ka seda, et me sööme loomset valku sisse, mis on siis ominohape, mis lagundatakse peptiidideks kui suuremad peptiidi osakesed lähevad, siis lekivad nii öelda, vereringesse, et võibselt saasti siis tulla see valgete vere liiblede siis IgG reaktsioon. Et tegemist ei ole allergega, tegemist on talumatusega, nendest on raske aru saada ja talumatus võib võtta aega kuni 72 tundi. Et kui me täna sõime mingit toitu, täna kaebus ei teki, aga võibolla hoome üle home, mm. see asi annab märku. Et selles mõttes... Äh...
0: Nii hilja annab märku, me teanud, seda
1: Et kui täna süüa nisu ja ahupitsat, et võib sa hoopis üle oma annab sulle kaebuse. Et sõltub, kui tundlik sa oled, kui puhas on su organism, kui üldselt, kui inimesed on ja ka kaseinivabad ja võtavad siis asja sisse, kas kogemata või uuesti ja see asja ei sobi, keha annab väga kiiresti märku. Mm -hmm.
0: <tastus> <tus> <Just>. <tus> Suure pärane, Aitäh sulle selle aja, eest, Mina sain täna väga palju targemaks, ma sain nii palju uusi asju teada mida ma varem ei teadnudki. Ja ma loodan, et kuule, et samamoodi lõpetuseks küsingi sinugest, et on midagi, mida sa soovid võibolla veel kuuletega jagada mõni nõuanne või mingisugune mm -hmm. hea nipp siia lõppu, millega sa soovid lõpetada täna esimese. Mm
1: -hmm. Kuna me siin natuke seda toidutalumetest puudutasime, kes nagu väga palju abi saavad, on tegelikult väiksed lapsed või beebid, kes on naha probleemidega või lausa kohe kärnas ja ei aita... Mm -hmm. Allergia midagi ei näita või välja ei tule või siis hormoonkremide aite või ema ei soovi kasutada, et ka läbi selle ema toidu, et kuna laps on rinna piimal veel, et väga hästi saavad abi ja nahk läheb puhtaks. Sellisel juhul soovitakse tulla. Aga muidu, kes soovib lähemalt siis lugeda minu kohta, võib vaadata mu Facebooki lehte, toitumisterapealt liisalus, minu kodulehte LSLT EU, Ja on olemas siis e ka programme, mida saab osta passiivselt iseseisvaks läbimiseks. Ja alati tule nõustamisele, kui on mingi isiklikum küsimus, mis mm -hmm. on varutada. Ja huvi pärast võib teha ka siis ju toidudolematuse testi või, või soolestikumikrobiumi testi. Et infot on olemas ja Instagramis on mul ka kloteeni, aga see inimvabasid toidu 500-600+. Kes soovib siis toidu inspiratsiooni. Et alati piltidel on siis väike tekst, et see on küll Insta Instagram inglise keeles mul, aga et saab siis lugeda, et millega tegu on.
0: Aga suur tänu teile ja kuulmiseni siis järgmistel kordadel ja aitäh sulle Liis. Tchau.
1: Nägemist.